0: Estimadas y estimados auditores de la radio de la Universidad de Atacama, les damos la más cordial bienvenida al primer programa de una serie que esperamos se prolongue por mucho tiempo, donde vamos a conocer el perfil de nuestros exalumnos, los más destacados. Vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a quienes nos acompañarán en nuestro programa. Eh, contamos con la presencia de Leonardo Troncoso, director de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de nuestra Universidad de Atacama, de la periodista María del Pilar Villar Castillo, periodista de, también de esta división, quien les habla. Y nuestro invitado especial es un destacadísimo profesional del ámbito de la minería. Nos referimos al señor Rolando Gubillos quien es vicepresidente y gerente de operaciones Quinros eh, Chile, un profesional muy distinguido que obviamente prestigia a nuestra universidad. El objetivo de esta entrevista es poder conversar con don Rolando Cubillo en el ámbito humano y también en su ámbito profesional. Una entrevista en la cual podremos conocer su experiencia, eh, su paso por la universidad, también que nos cuente de uno de los proyectos más esperados en el mundo de la minería local, que es el proyecto COIPA Fase 7, que está en pleno desarrollo. También hablar de la minería actual, de lo que está ocurriendo en estos tiempos de pandemia y del futuro que desde su particular punto de vista eh, tiene la, la minería. Don Rolando, gracias por aceptar esta invitación y queremos partir esta conversación preguntándole eh, desde su alta ocupación que nos permita primero conocerlo en una dimensión eh, más humana, saber un poco más de su persona, de su familia, preguntarle al mismo tiempo cómo logra usted, ¿verdad? Eh, estos tiempos, en estos tiempos tan difíciles, eh, su vida familiar con su trabajo. Bienvenido a la radio de la Universidad de Atacama, don Rolando Cubillos.
1: Muchísimas gracias, Juan. Y eh, aprovecho a saludar a María Pilar y, y, a, y a Leonardo. De verdad que primero y principal agradecer la deferencia que han tenido hacia mi persona con esta entrevista eh, y gracias de, de corazón y sobre todo viniendo desde la universidad respecto de mí eh, bueno nací en Santiago eh, estudié mi enseñanza básica y la enseñanza media eh, allí en Santiago en una en el oeste de la ciudad de Santiago específicamente en la comuna de Pudahuel eh, Siempre estuve ligado a Atacama, producto de que mi padre, minero, es divorciado y, y, y él vivía en Vallenar. Así es que yo normalmente viajaba en mis veranos a la ciudad de Vallenar, a la región de Atacama. Eh, él tenía algunas actividades aquí en Copiapó, así es que eh, estuve siempre ligado a la región. Respecto de mí, soy casado hace 27 años con una mujer excepcional. Que me ha dado dos maravillosos hijos, un varón que tiene 24 años actualmente y una princesa que tiene 21 años, ambos estudian eh, hoy día fuera del país, por lo que estamos solitos con mi esposa y con nuestra mascota regalona, una perrita French Bulldog que se llama Lunita. ¿Cómo eh, logro conciliar especialmente en estos tiempos tan difíciles de vida familiar y de trabajo? Con esperanza. Estos tiempos nuevos han sido de aprendizaje, eh, donde las enseñanzas, son paciencia, adaptación innovación, conciencia y solidaridad
0: Muy bien, interesante eh, saber esta parte humana que tienen nuestros grandes ejecutivos de la de la minería en esta oportunidad conversando con don Rolando Cubillo, María del Pilar
2: Me Quiero preguntarle sobre este mismo tema, ¿cuál es el rol de la familia en una actividad tan demandante como es la minería?
1: La verdad es que la familia tiene un ron fundamental. Y en nuestra profesión y actividad, eh, nosotros los mineros pagamos muy altos precios para, para, para mantenerla. No es fácil conjugar ambas, la familia y la profesión minera. La familia y la profesión minera eh, no son fáciles de llevar en forma armónica. Esto debido a la lejanía de nuestras operaciones... Y normalmente todos los que somos mineros estamos ligados a la actividad minera sabemos lo que es perder cumpleaños perder fiestas, perder año nuevo navidad perder incluso los nacimientos de nuestros hijos y llegar, llegar tarde porque porque las minas están lejos ya, llegaron, ya llegamos cuando ya nacieron normalmente no estamos ahí y los sistemas de turno nos quitan y nos cobran indudablemente tiempo con la familia que otras profesiones o actividades no tienen que pagar.
0: Don Rolando, ya iremos conociendo más de su vida profesional. Nos interesa mucho conocer, tal vez para, para que usted nos entregue de su testimonio como un estudiante que pasó por esta casa de estudios. Usted es un destacado exalumno de la Universidad de Atacama. ¿Cómo podría usted resumir? Eh, su experiencia como exalumno de esta universidad y qué importancia ha tenido su formación, su paso por esta casa de estudios para alcanzar esta posición tan relevante que usted actualmente ocupa en el mundo de la minería nacional, don Rolando.
1: Gracias Juan por sus palabras. La verdad es que destacado alumno nunca fui. Me costó mucho la universidad además me tocó vivirla en un periodo bastante difícil, eh, yo entré el año 79 hasta el 85, eh, año en, en el cual egresé donde todos y cada uno de los alumnos de mi generación tenían que tener un temple y una fortaleza de espíritu muy grande tiempos de Pog, de pen, donde se trabajaba para vivir y se vivía para estudiar hoy, hoy recuerdo con mucho cariño a muchos de mis ex compañeros soy de la generación clase 80 y tengo el agrado hoy día de que nunca nos hemos perdido en contacto entre los alumnos de la universidad. Hoy día en mi teléfono yo tengo dos grupos de WhatsApp, uno es de clase 80 y el otro se llama Profesionales Sudá, donde compartimos fotografías, nos reímos, nos llenamos de apoyo, de cariño y, ¿por qué no?, también algunas penas cuando algún exalumno o algún profesor parte de esta tierra. La universidad y la región en sí han tenido una gran relevancia en todo lo que soy. Creo firmemente, Juan, que todas las vivencias y experiencias vividas durante mi tiempo de estudiante eh, me, han, me han formado en lo que soy hoy día. El valorar los elementos que esta región, que esta tierra nos entrega, la idiosincrasia propia y la cultura atacameña te marca sin duda de manera fuerte y positiva. Yo personalmente eh, me siento copiapino. Lo que se piensa de Copiapó, cuando tú llegas a esta ciudad, es totalmente distinto lo que tú sientes cuando, y lo que tú piensas, cuando te vas, cuando hay que dejarla. Me pasó a mí, le pasó a mi esposa cuando llegamos a esta tierra y tuvimos que irnos, y, y le pasó a mis hijos incluso, que llegaron, nacieron en Antofagasta, llegaron a Copiapó pequeños, después nos tuvimos que ir, y, y de verdad que hoy ellos se sienten copiapinos, ellos eh, lo, lo, que, lo que pensaron cuando llegaron es totalmente distinto, a lo que sintieron cuando se fueron. Eh, ah, esta tierra es para amarla.
0: Bueno, una experiencia muy similar a la que le ha ocurrido ahí a Leonardo, verdad que también llegó desde la capital a, a explorar estos mundos acá en Atacama y se quedó por esta tierra, ¿verdad, Leonardo? Sí, curiosamente cuando, cuando Rolando estaba en, en la universidad, yo también estaba, así que fuimos medio contemporáneo, yo entré un poco antes que tú, Rolando, un poco más viejo parece, pero vivimos más o menos experiencias similares, pero yo conocí una copia copiapina, así que eso me, me acloma fácilmente a, a esta tierra, pero lo importante acá es nuestro entrevistado correcto famoso. María del Pilar, tú tienes una pregunta para Leonardo, perdón para Rolando para
1: Rolando para...
2: Sí es, eh, Señor Cubillos, ¿cuál es la importancia de ser egresado de la Universidad de Atacama en el ámbito de la minería? ¿Qué cree que marca la diferencia haber egresado de esta universidad en comparación con cualquier otra?
1: La universidad te marca profundamente en el espíritu. Eh, todos los que estuvimos allí eh, estamos marcados por esta universidad. Su prestigio, su historia, la historia de los que allí estudiamos es la historia del hombre común, eh, del hombre honesto, de, de familia modesta. Eh, a los que nos ha costado cada logro en la vida no, no es la historia de gente acomodada y pudiente eh, yo le doy a la universidad una importancia enorme en la modelación de mi vida del hombre que soy ahora con sus buenas y también sus malas cosas yo de verdad hoy me siento orgulloso de la universidad y de todos a quienes conocí allí y todos los que estudiamos allí importante decir que mi padre y mis dos tíos también estudiaron en la universidad ellos entraron a la escuela de minas de, de Atacama ellos son ingenieros de minas y ellos estudiaron en los años 50 y 60 en los tiempos de Vicente Rodríguez de Elio Toro de, 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 de gente magnífica el temple, el temple la fortaleza que, que te da la universidad el alma mater se lleva en el corazón más cuando uno se va lejos a otro país es cuando uno uno valora lo que tiene cuando lo pierde la verdad es que la universidad eh, ha formado profundamente todo lo que soy profesionalmente y como persona.
0: Es muy interesante conocer estas respuestas, eh, don Rolando. Hemos conversado con muchos exalumnos que experimentan este mismo tipo de, de emociones y pareciera ser que no se trata solamente de la generación que representa a cada uno de nosotros egresado de esta casa de estudios, sino que es una tendencia que se repite por eso quisiéramos eh, eh, responder respecto a, a esta formación que en, ha entregado y que sigue entregando la Universidad de Atacama eh, desde su experiencia responden nuestros actuales eh, egresados a las expectativas que tiene la actual industria minera eh, mi respuesta es con otra pregunta y por qué no la verdad es que, Juan,
1: uno de los paradigmas más grandes que tenemos nosotros tiene que ver con los complejos, tiene que ver con, con, con los complejos propios. Tendemos a pensar normalmente que aquel que saca las mejores notas eh, es el que va a ser más exitoso. Incluso tenemos una, una idea errónea del éxito. Tendemos a pensar que si estudiamos en una universidad de pueblo no tendremos las mismas habilidades, no podremos competir con profesionales de otras universidades nacionales o internacionales. El éxito no es eh, el logro de una meta eh, o donde se llega profesionalmente. No es la meta en sí, sino que cómo se ha vivido el camino para llegar a ella. En, en lo personal, míreme a mí, eh, hay que romper los paradigmas y hacerse dueño de nuestra vida Cada vez que tengo la posibilidad de hablar con estudiantes, les digo lo mismo. Mi mensaje es que, es que deje, deje, dejemos de cometer los mismos errores que, que, que siempre hemos cometido que nosotros incluso cuando hablamos en la estudiamos en la universidad cometimos. No, 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 les digo a los estudiantes, no busquen el éxito, vivan la vida, de buena forma. Hay una frase que, que me gusta mucho, es de Rabindranath Tagore, y que dice que yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que en el servicio estaba la alegría por supuesto que como universidad nos faltan cosas eh, hoy día eh, nos faltan clases de liderazgo clases de, 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 de casos vividos de experiencia tenemos hoy día muchísimos profesionales Juan que irían gustosos a la universidad a compartir la experiencia que han tenido experiencia de 30, 35 años yo creo que uno eh, hoy día les felicito por, por este programa porque de alguna manera acerca a los estudiantes también con las viejas generaciones, con nosotros. Y de verdad, eh, creo que le haría mucho bien a, a los estudiantes escucharnos, escuchar a todos esos profesionales que hoy día están dispuestos a, a entregar su experiencia, a, a mencionar cómo partieron, qué significó, y, y qué significa ser un ingeniero de mina. No significa que te den un casco blanco, una camioneta y una oficina con un computador. Eso, está, eso es lo que todo el mundo piensa cuando sale de la universidad. Hay que hacerse el ingeniero, el, el ingeniero tiene que hacerse a sí mismo. Eh, hay, hay mucho que entregar eh, en las generaciones. Hoy día todos los que estamos, los que tenemos más de 20 años, eh, yo tengo 34, 32 años de experiencia y la verdad es que hay mucha gente que
0: estaría dispuesta a entregar esa experiencia a los estudiantes de la universidad. Qué bien, qué gratuito. Qué
2: mensaje entrega señor Cubillos para nuestros estudiantes que están formándose en la Universidad de Atacama y a puertas de entrar a, este, a trabajar, ¿no? Eh, es importante mencionar que para nuestra universidad es un honor contar con egresados como usted, de la calidad de usted. Al respecto, ¿podría comentarnos cuándo inicia su relación laboral con la empresa Kinross y cómo alcanza su destacada posición como vicepresidente y gerente general de Operaciones Chile en esta compañía?
1: gracias por sus palabras eh, pero hay egresados muchísimo más importantes que yo hay profesionales de la universidad que más allá de un rol de ejecutivo en la compañía eh, desde una posición de jefe de turno de prevencionista de mantenedores eh, le han dado mucha y toda su sabiduría y experiencia a las generaciones actuales hay profesionales que han dado su vida profesional 30, 35 años al servicio de la minería y que hoy están retirados o por retirar eh, a ellos, la verdad es que va a mi tributo. La relación con Kinrock comienza el año 2008, específicamente con la COIPA. Eh, yo había tenido una pasantía eh, con mi compañía anterior en Estados Unidos, eh, así es que pasé tres años allá, eh, donde me fui sin hablar nada de inglés, no, no hablaba nada, hoy día es otra... Ese es otro mensaje para las generaciones jóvenes. El inglés es fundamental. Hoy día tienen que hablar inglés. Algo que nosotros no tuvimos y que tuvimos que encontrarlo en el camino. Eh, como les decía, mi relación comienza el año 2008, donde llegué como gerente de minas a Quinto. Eh, y bueno, después eh, me fui, eh, me fueron promoviendo. Eh, me promovieron a gerente de operaciones, a gerente general y, y finalmente a vicepresidente y gerente general de la COI. Y yo estuve desde el año 2008 hasta el año 2012 año en el que dejé la compañía me fui de Quindos y me fui fuera del país esa es otra otro mensaje y hay que encontrar la profesión hay que, hay que vivir a gusto hay que hacer lo que a uno le gusta vivir me fui del país nuevamente por segunda vez a vivir cierto a Perú estuve viviendo en Perú después me fui a vivir a Estados Unidos eh, eh, ahí trabajé eh, eh, para Latinoamérica, estuve viviendo, vivía esporádicamente en Perú, en Honduras, en México, en Canadá, eh, y mi base estaba siempre en, en Estados Unidos. Eh, después, bueno, esto sucedió desde el año 2013 hasta el año 2018. Luego de eso, ¿cierto? Bueno, se contactan conmigo eh, altos ejecutivos de la compañía para ofrecerme una reunión en Miami, eh, donde, donde yo pensé que era simplemente un almuerzo para, para conversar eh, de, 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 de minería. Sin embargo, eh, me ofrecen eh, la oportunidad de, 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 de venirme a Chile y, y me ofrecen venirme eh, hacerme cargo de, del proyecto La COIPA un proyecto que en ese momento estaba en su etapa de factibilidad y, y me ofrecen el cargo de, de, de gerente o vicepresidente de operaciones para King Road en Chile. Eh, así es que feliz, eh, no, no puedo... Feliz porque también en la primera vez me decía el presidente de la compañía que, que tienen un chileno manejando las operaciones de King Road en Chile. Y creo que ese también es otro aprendizaje. Eh, tenemos chilenos capaces. Eh, no, 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 no necesitamos, creemos fuertemente en que podemos aprender mucho, de, de mucha gente, de todo, pero también hay chilenos que pueden hacerse cargo de las operaciones y tenemos casos clarísimos como el, un, un, un sí destacado profesional también de la Universidad de Atacama, como Jorge Gómez y como tantos otros que han, que han salido de la universidad.
0: ¡Qué bien! Así es, Bueno, a, a, aquí, no nos cabe duda, eh, Rolando, que este proyecto que está liderando Rolando Cubillo eh, no es ya una esperanza, es prácticamente una realidad, está muy avanzado y pareciera ser en el, en el corto plazo. Eh, Cuéntenos por favor de primera fuente de, de este proyecto, queremos saber su inversión, sus fuentes de trabajo, su producción, eh, sus particularidades en materia de tecnología y también de temas medioambientales que son hoy día tan, tan importantes en cualquier proyecto.
1: Sí, por supuesto. Bueno, esto comenzó hace algunos años atrás con el estudio de, de alcance y, y luego el estudio de prefactibilidad y la factibilidad del proyecto fase 7 de la Colpa. Estos se fueron ejecutados en su totalidad y con la resolución de calificación ambiental aprobada el año 2016, en septiembre si no me equivoco. Eh, esto, todos estos trabajos, todos estos primeros pasos fueron un, un, un camino largo que recorrió el equipo anterior a mi llegada el equipo que estaba aquí en Chile eh, obviamente con el soporte de Toronto eh, la verdad es que ellos hicieron posible todas las etapas previas ¿cierto? los estudios de alcance, factibilidad y factibilidad yo llegué cuando ya estábamos en la factibilidad en febrero del año 2020 Kim Rojas anunció la reapertura de la COIPA esto significa eh, que, que avanzábamos a paso firme con el proyecto fase 7 en la región el proyecto, la COIPA eh, va a tener una inversión de capital inicial que solo abarca áreas de refurbishment, o sea de reconstrucción recordemos que la COIPA estuvo operando durante muchísimos años eh, entonces el proyecto, la inversión de capital eh, que tenemos es baja comparada con lo que son otros proyectos grandes, ¿por qué? porque nosotros no tenemos que invertir en, en track shop no tenemos que invertir en una planta porque ya la tenemos construida, el track shop está construido, no tenemos que invertir en una refinería, no tenemos que invertir en, en la mayoría de los activos que, de, lo, de las instalaciones que normalmente se necesitan. Hoy día eh, eh, la inversión la, la inversión es de aproximadamente 225 millones, pero si le sumamos el activo disponible que ya estaba en sitio, estimamos que supera los 700 a 900 millones de dólares. Eh, la coipa se espera que genere alrededor de 700 empleos en su etapa de desarrollo y, y llegaremos a un pic de alrededor de mil personas el año de máxima actividad de la operación este proyecto eh, va a producir alrededor de 700.000 mil onzas de, de oro eh, como les mencionaba vamos a partir el primero de enero con la etapa con el pre stripping y vamos a y tenemos plan, planeado partir el, en en la primera mitad del año 2022, eh, con la producción. Eh, Kinrock va a continuar estudiando, además, otras potencialidades que tenemos acá. Eh, tenemos depósitos adyacentes en la Coipa. La colpa tiene 22 años de historia. Y la verdad es que estamos estudiando también todas las oportunidades que tenemos en todos los depósitos adyacentes. Y también, además, estamos estudiando las potencialidades que tenemos con nuestro proyecto Lobo Marte. Una buena noticia que le doy es que eh, ya terminamos la prefactibilidad de, 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 de Lobo Marte y específicamente hoy día salió en Toronto y está en todas las noticias hoy día la noticia, eh, el, el, el hecho de que eh, vamos adelante con la factibilidad del proyecto Lobo Marte. El proyecto Lobo Marte también son palabras mayores Estamos hablando de inversión de cerca de los mil quinientos millones de dólares. Eh, hoy día, eh, eh, para nosotros son buenas noticias. Lo que estamos construyendo acá, Juan, es el futuro de Quindros para los próximos 15 años. La COIPA es el puente que va a hacer posible la, la llegada de, de Lobo Marte.
0: ¡Qué buena noticia! María del Pilar.
2: La reapertura de la COIPA, como usted menciona, eh, con el proyecto Fase 7... Que forma parte de un equipo de excelencia donde todos los actores cumplen un rol muy relevante. ¿Cómo es la relación del equipo de trabajo y el contacto que usted mantiene con su personal? ¿Qué si nos puede contar al respecto?
1: Yo, yo diría que buena, pero la verdad es que hay que preguntarle a, a mis ejecutivos y a mi personal, los que han trabajado conmigo, qué piensan de mí, pero, pero en, general, en general, hija. Nuestra relación es bastante singular. Eh, somos un grupo de profesionales con un objetivo común. Mi estilo en particular, usted se habrá dado cuenta que es un estilo bastante poco ortodoxo. Eh, rara vez uso corbata. Eh, 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 mi estilo es bastante alejado de las normas convencionales o tradicionales. Yo personalmente creo en las personas. Creo que todos quieren y buscan lo mismo que yo busco. Respeto, honestidad, escucha, consideración. La sinergia es muy importante para mí, fíjese. No me, no me gusta el micromanagement, me gusta trabajar en equipo, me gusta delegar y confiar en las potencialidades de cada uno. Y al final siempre la suma de las partes es mayor que la aritmética. Eh, en lo personal, eh, soy muy cercano a la gente. Eh, hoy día, eh, una de las particularidades que tiene el proyecto de la COIPA y, y lo que se me pidió, era que si yo tenía la capacidad de reunir el mismo equipo que ya había trabajado hace ocho años atrás en la COIP. Y, y, y la verdad es que fue poner a prueba y esto, pues el liderazgo. La, a mí me gusta, me, me gusta pensar en, en que los días domingos nos duele la cabeza cuando uno piensa que tiene que ir a trabajar. Los días domingos son un día normal y son el día que uno va a hacer lo más noble que puede hacer el hombre por su familia. Trabajar. Y, y entregar cariño de, la verdad es que somos un grupo de amigos que trabajamos juntos y estamos construyendo la mina de nuestros sueños y le, siempre le pregunto a todo aquel que llega a la compañía ¿cómo crees tú que sería la mina de tus sueños? ¿cómo es la compañía en la que tú quieres trabajar? y fíjese que todos pensamos lo mismo, queremos que nos escuchen, queremos que, no, que, que las personas valgan por lo que son no por el rol o el cargo que tienen dentro de la compañía, creemos en las personas y la verdad es que yo me siento muy cómodo porque además los valores que tiene Kimros, que son solamente cuatro, no tiene un listado, las personas están primero, ser un ciudadano corporativo sobresaliente, una cultura de alto desempeño y tener una disciplina financiera rigurosa. Solamente cuatro, pero que abarcan mucho. Así es que eh, en respuesta a eso, la verdad es que yo creo que, que, que tengo un equipo fantástico, eh, que, que los quiero como creo que ellos me quieren, pero tal vez no sea así. Pero, pero sí me siento muy cómodo y, y, y creo, y por lo que escucho, es que nuestra gente también lo
0: está. Qué bien, el saber ahí que hay un buen trabajo en equipo, y, y eso se observa verdad desde afuera, pues estimado Rolando. Eh, respecto a estos mismos temas, a los proyectos que lleva adelante Kinro, de, hay... De, inquietud de saber en qué está por ejemplo el famoso proyecto Maricunga que en algún momento generó muchas expectativas y, y qué va a ocurrir en definitiva después de todo esto que está pasando qué, qué pasará con, con, con Mantos de Oro de ese Mantos de Oro que tanto recordamos
1: Sí, eh, mira, la, la verdad es que sí Mantos de Oro tiene, tiene, tiene bien ganado un buen prestigio y un, y un nombre acá Maricunga está en la transición a una paralización temporal parcial. Nosotros, eh, como usted bien sabe, eh, todas las actividades de Maricunga se suspendieron, ¿cierto? Eh, y se suspendieron del minado que estábamos haciendo en el año eh, 2016. Y 2016, eh, la, todas las actividades de, de minería en Maricunga fueron suspendidas. Eh, ¿Qué significa esto? Que hoy día eh, nosotros lo que estamos haciendo con Maricunga es continuar con el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales que se contrajeron en las resoluciones de calificación ambiental por las autoridades. Prácticamente no estamos haciendo nada con Maricunga y hoy día eh, Maricunga va, está en una PPP, le llamamos paralización temporal parcial. No significa que, que no hemos olvidado a Maricunga, tenemos que tener en cuenta que Maricunga tiene un importante nivel de reserva las cuales hoy día eh, en lo que es mi gestión eh, queremos evaluar como un proyecto Greenfield, sí, significa esto que lo queremos evaluar a Maripunga desde cero hoy día tenemos reservas ahí, tenemos eh, instalaciones, eh, lo mismo que pasaba en la COIPA, pero eh, tenemos que hacer las cosas de otra manera y es un proyecto que todavía está vivo, pero que eh, lo queremos también evaluar como le decía anteriormente, desde cero actualmente lo que estamos estudiando fuerte el estudio de factibilidad ¿cierto?, de Lobo Marte. Y esperamos que Lobo Marte eh, se inicie una vez que se finalice la, la vida útil de la COIPA. Así es que no queremos drenar energía eh, tratando de hacer todo a la vez. Hoy día nuestras prioridades son la COIPA, Lobo Marte, y posteriormente eh, mientras estudiamos
2: mariposa. Claro. ¿Se sí. puede afirmar entonces que la comunidad recuerda a Kim Ross eh, a través de Mantos de Hora, que como usted mencionó, está muy bien posicionado en la comunidad? como una empresa de gran colaboración en el ámbito social, también humano y cultural. ¿Se mantendrá ese sello en sus próximos proyectos que mantiene Quindros?
1: Sí, una de las cosas que me hace, gracias eh, María Pilar, una de las cosas que, nos hace, que, que me hace sentir orgulloso es justamente cómo la ciudadanía ve a la, a la compañía. Y esto es una gran responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas. Nuestro compromiso, ¿cierto?, con la región de Atacama se ha mantenido por más de 20 años y toda, eh, en, en, en todas las operaciones que hemos tenido, que siempre han sido la coipa y maricunga. Eh, porque somos una empresa con una identidad regional fuerte, principalmente porque todos nuestros trabajadores y familias son atacameños. Eh, queremos lo mejor para nuestra región, para nuestro país. Y, y hoy día uno de los requisitos eh, que tenemos es que todo nuestro, nuestro ejecutivo, bueno, uno de los requisitos que tenemos y que yo tengo, es que todos nuestros ejecutivos vivan en la región. Yo vivo en la región. No creo en eso de manejar la operación a control remoto. Y yo sé que Santiago, sé que vivimos en un país centralizado y que Santiago tiene todo. Pero hoy día tenemos un pequeño equipo de que tiene que ver con taxes, legal, a, y, perdón, eh, impuestos, con legal y propiedad minera. Eh, pero todos nuestros ejecutivos y el 99% de nuestra votación e instalaciones están aquí. Tenemos no solamente este complejo que está ubicado aquí en los carreras 6651, sino que también tenemos un condominio donde viven todos nuestros ejecutivos y donde, donde pasamos eh, nuestra vida.
0: Perfecto. Bueno, agradecemos a don Rolando Cubillo el que haya dispensado su ocupado tiempo para conversar con nosotros eh, sobre estos aspectos humanos y estos aspectos técnicos que forman parte de su vida. Hemos podido conocer a un gran profesional de la minería, pero al mismo tiempo a una gran persona, muy estimado, muy respetado por todos sus pares, el señor Rolando Cubillo, ex alumno de nuestra Universidad de Atacama, de nuestra Facultad de Ingeniería, profesional destacadísimo de la minería, actualmente vicepresidente, ...y gerente de operaciones de QuINROS Chile. Junto a Leonardo Troncoso y a eh, María del Pilar Villar... ...hemos llevado esta primera entrevista... En este ciclo de conversaciones con nuestros exalumnos y también exalumnas vamos a tener mujeres egresadas invitadas a nuestro programa. Desde la emisora universitaria agradecemos como siempre su sintonía y les invitamos la próxima semana en este mismo horario a un nuevo programa con nuestros exalumnos.